0: Hola a todos y a todas y bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Food Pod. Si sí, volvimos, volvimos con este hermoso programa que me encanta hacer, pero en estos últimos días la verdad no estaba teniendo muchas ganas, entonces dije bueno me voy a tomar un descansito, voy a parar un poco y ya cuando vuelva a tener ganas lo vuelvo a hacer. Además de que tuve un par de problemas con la computadora, pero ya los pude resolver, así que ya voy a poder estar de nuevo editando y subiendo los podcasts. Bueno hoy tenemos una gran historia, es la historia de Carlos Tevez, que como les conté estuve viendo la serie y hoy les iba a decir si estaba buena o no estaba buena y la verdad que es una de las mejores series que yo vi. A mí siempre me gustaron las series argentinas por un tema de que me hace sentir como que son más reales, en el sentido de que no tengo que escuchar a nadie, ni hablar en inglés, ni ningún doblaje raro, entonces como que me puedo meter más en la historia y siento que es todo más parecido a lo que a mí me rodea, porque el, el pueblo uruguayo y el, y el pueblo argentino son bastante parecidos, entonces siempre me gustó ver series argentinas, y bueno y esta serie la empecé a ver por eso también porque trataba de fútbol y la verdad es una muy muy buena serie, que bueno, está un poco ilustrando todo lo que les voy a contar a continuación así que después de escuchar el podcast si tienen ganas de ir a ver la serie pueden ir a hacerlo perfectamente está muy muy bueno y lo que voy a hacer ahora es contarles un poco la historia para que tengan bien claro quién es Carlos Tevez, bueno dice así Thank you. Tevez nació con el nombre de Carlos Martínez en Ciudadela el 5 de febrero de 1984. No fue criado por sus padres biológicos, Juan Alberto Cabral y Fabiana Trina Martínez, sino por sus tíos maternos y padres adoptivos, segundo Raimundo Tevez y Adriana Noemí Martínez, en el barrio Ejército de los Andes, mejor conocido como Fuerte Apache, el cual es considerado uno de los más peligrosos del Gran Buenos Aires. Es por por eso que Tevez es apodado el Apache. Esto lo llevó a estar rodeado de un mal ambiente, justamente porque ese barrio es uno de los más peligrosos de Buenos Aires, como les contaba antes. Según se conoció luego, uno de sus mejores amigos, denominado Cabañas, integraba una banda de criminales que se llamaba Los Backstreet. En una oportunidad, hablando de su pasado, Tevez dijo ser 100% bostero, y mencionó que de no haber jugado al fútbol, seguramente se habría dedicado al crimen y terminado muerto o en la cárcel sus hermanos siguieron efectivamente este camino Juan Alberto Martínez fue detenido junto a su cuñado en 2010 por un presunto robo de un camión blindado en el camino al aeropuerto de Córdoba, fueron condenados a 16 años de prisión su otro hermano Diego fue descubierto por la policía en 2006 con un revólver calibre 38 especial y 14 municiones a los 10 meses de edad Tevez sufrió quemadura de tercer grado tras caer accidentalmente agua hirviendo sobre él, estaban tomando mate, básicamente eso se los cuentan en la serie, eh, estaba con su tía y con su madre tomando mate en el cuarto de, de sus padres adoptivos, estaban tomando mate ahí y según cuenta la serie Tevez se agarra la caldera y se le cae toda el agua hirviendo arriba. Dice, hoy en día se pueden apreciar claramente las secuelas del accidente sobre la piel del jugador. Luce una gran cicatriz desde la oreja derecha hasta el pecho. Pero con la fama, Tevez le fue ofrecida una, una operación estética para ocultar las cicatrices. Pero él se rehusó a eliminar las marcas ya que considera que una cirugía de tal envergadura lo mantendría inactivo en su carrera por tiempo prolongado. Tevez se inició en el fútbol en las inferiores del club atlético All Boys, especialmente en el Baby fútbol, donde logró la Copa de Campeones de FIFA en 1997. Sus padres decidieron cambiarle el apellido, que por ese momento era Martínez, por el de su tío Tevez, para poder ser traspasado a Boca y evitar problemas entre dirigentes de Boca y All Boys. Justamente cuando él jugaba en el Baby fútbol de All Boys, lo vinieron a buscar de Boca, esto te lo cuentan... Eh, eh, tal cual en la serie, y le pedían que para esta transferencia poder ser efectuada le tenían que cambiar el apellido, creo que necesitaban la firma de la madre y la madre biológica se rehusaba a firmar, una cosa así que te cuenta todo la serie. Una vez en Boca, concluyó sus estudios y siguió jugando en las divisiones inferiores hasta su debut en 2001. Al año siguiente comenzó a tener más minutos en la cancha, dirigido por Oscar Washington Tavares, el maestro. Él 8 de mayo, por la Copa Libertadores marcó su primer gol oficial ante el Club Olimpia de Paraguay, partido que terminó en empate 1 a 1. La segunda mitad del año comenzó a ser titular en el equipo. Aunque no logró salir campeón por el torneo de apertura 2002, consiguió su primer doblete el 25 de agosto en un partido contra San Lorenzo que finalizó 2 a 2. Terminó el año con 8 goles oficiales. En 2003, con la vuelta de Carlos Bianchi a la dirección Técnica formó un tridente Ofensivo junto a Guillermo Barros Esqueloto y Marcelo Delgado Obtuvo su primer título oficial La Copa Libertadores En la que marcó un gol en la final contra el Santo Fútbol Club de Brasil, terminando el torneo con 5 goles. En el torneo de Apertura, en el que finalmente Boca se consagró campeón, jugó solo 11 partidos debido a una lesión que demandó un mes de recuperación y metió 8 goles. Su vuelta se dio en el partido contra el Milan de Italia por la Copa Intercontinental, que luego del empate 1-1 Boca se consagraría campeón ganando por penales. Tevez terminó el año con 18 goles anotados, fue subcampeón del torneo clausura 2004 y finalista en la Copa Libertadores 2004. En esta última le marcó por primera vez un gol a River Plate en la semifinal que Boca terminó ganando por penales. En ese mismo partido fue expulsado por burlarse de los hinchas de River. En la segunda mitad del año, Boca disputó la final de la Recopa Sudamericana contra el Cienciado de Perú y Tevez marcó el gol de su equipo en el empate 1 1 a uno en tiempo reglamentario. En la definición por penales, Tevez y su compañero Fabián Vargas erraron los penales y Boca perdió la Copa. Boca terminó décimo en el campeonato, pero logró salir campeón de la Copa Sudamericana al ganarle al Bolívar por 2 a 0 con goles de Palermo y el propio Tevez. Este fue su último partido en Boca Juniors, ya que fue transferido al fútbol brasileño por problemas que involucraba su vida personal. Fue elegido como segundo mejor goleador del mundo en 2004, solo superado por el iraní Ali Daei con 17 goles. En el informe elaborado por Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, en la que se computaban los goles hechos en selecciones nacionales y competiciones internacionales de clubes, anotó 16 tantos en igual cantidad de presentaciones internacionales. En el club de La Boca totalizó 110 partidos jugados, convirtió 38 goles y ganó 4 títulos. Corinthians hizo pública su intención de contar con Tevez y con la ayuda de un grupo financiero obtuvo su pase a comienzos de 2005. El club pagó 15 millones de euros por él y Tevez se convirtió en el fichaje más caro realizado por un club sudamericano. Imagínense ustedes qué, qué presión que debía sentir Carlos en ese momento. Bueno, dice así Con el club brasileño contribuyó en la obtención del Brasileirao, siendo el cuarto cuarto Título local de este equipo En su historia Tevez convirtió 20 goles Siendo el tercer máximo goleador de dicho torneo Muchos consideran que Tevez Fue el mejor jugador del Corinthians Siendo pieza clave para la obtención Del campeonato y convirtiéndose En uno de los jugadores más queridos Por los hinchas de ese equipo Luego de la obtención Del campeonato, el entonces presidente De Brasil, Lula da Silva Reconocido fanático Del Corinthians, lo recibió en el alto sede del gobierno, Tevez fue felicitado y le regaló una camiseta del club al presidente con su nombre. La camiseta decía Lula. Bueno, esto ahora les voy a empezar a contar una noticia por la cual él se va de eh, el Corinthians. Empieza a tener un par de altercados con él este entrenador de ese momento, dice así según un informe del diario brasileño Lance Tevez le dijo a su representante Adrián Ruco me voy, con Leao que era el director técnico de ese momento no juego más, nunca más el delantero se refería al director técnico de Corinthians que asumió la conducción hace un par de partidos y le quitó la capitanía porque su precario portugués no lo entiende nadie, ni sus compañeros, ni los árbitros según decía este leao finalmente el 23 de agosto Sky Sport informó que Tevez se niega a seguir jugando en Corinthians, que pasaba por una situación conflictiva el 31 de agosto el mismo jugador expresó por su página web el traspaso al West Ham United el pase se realizó por 15 millones de euros el club inglés luchaba por mantener un lugar en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. En este equipo, como también en Corinthians, jugó junto al exfutbolista de River Plate, Javier Mascherano. Fue fundamental en el conjunto de Londres para evitar el descenso gracias a sus buenas actuaciones, especialmente en las últimas fechas de la liga inglesa. En la fecha 37 de la Premier League, marcó un doblete en la victoria por 3-1 a sobre el Bolton, faltando una fecha por jugarse y dejando a su club fuera de la zona de descenso. El 13 de mayo en el, en el último partido por el campeonato, el West Ham tuvo que enfrentar al reciente campeón Manchester United y necesitaba de un empate para salvarse y con gol de Tevez ganó el partido por 1 a 0 y se evitó definitivamente el descenso del club. En el West Ham United, Tevez jugó 29 partidos e hizo 7 goles. Después de varias idas y vueltas, Carlos Tevez dejó el West Ham para pasar al Manchester United, que fue el campeón de la temporada anterior, a préstamo por dos años en una operación tasada en 13 millones de euros. Después de varias idas y vueltas, en la temporada 2007-2008 se hizo rápidamente con la titularidad en el equipo conducido por el escocés Alex Ferguson. Debutó el 15 de agosto cuando ingresó por el lesionado Wayne Rooney en el encuentro contra el Portsmouth. A pesar de no haber marcado goles en sus primeros seis partidos, el 23 de septiembre logró anotar su primer gol en el equipo ante el Chelsea de cabeza para una victoria 2 a 0. En noviembre, el técnico Alex Ferguson confirmó que el club quería comprar el pase de TV y declaró, recordemos que para ese momento estaba a préstamo, no estaba comprado Tevez en el Manchester United. Esto fue lo que declaró Sir Alex Ferguson. Él va a tener conmigo 15 goles esta temporada y va a ser importante para conseguir nuestros objetivos. En el equipo de Manchester, Carlos ganó cuatro títulos locales, dos Premier League, una Copa de la Liga y una Community Shield y dos torneos internacionales. La UEFA Champions League 2007-2008 y el Mundial de Clubes 2008. Participó en 99 partidos convirtiendo 34 goles y 17 asistencias. Luego de la polémica salida del Manchester United del 14 de julio de 2009... Tevez optó por fichar por el clásico rival, el Manchester City, que también es de la ciudad de Manchester, ¿no? Obviamente. Con un contrato por cinco temporadas, por una suma cercana a los 45 millones de euros, decidió utilizar la camiseta número 32, el mismo que usó tanto en West Ham como en el United. El 20 de junio de 2009, Tevez se deslindó del Manchester United a petición propia porque el director técnico del Manchester United, Alex Ferguson, no le quiso renovar por tener tantas estrellas. Pero con la salida de Cristiano Ronaldo, que fichó por el Real Madrid, Ferguson le pidió que se quedara y él ya se había desvinculado del club inglés. Ahora les voy a pasar a contar el escándalo que tuvo con el entrenador Roberto Mancini, que era el entrenador del City en ese momento. El 27 de septiembre de 2011, en un partido entre Manchester City y Bayern Múnich por la UEFA Champions League, Tevez se negó a entrar a los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Todavía no hay pruebas de que se haya negado. Incluso colaboradores de Mancini y jugadores sentados en el banco no llenan la negación de Tevez. El jugador, hablando para la cadena ESPN, dijo que todos lo escucharon decir que él no se negó a entrar. Solo dijo que Roberto le dijo que fuera a calentar y él le dijo que ya había calentado. Tras el partido, el entrenador Roberto Mancini aseguró que Tevez no iba a jugar más en el club y más tarde el jugador fue suspendido por dos semanas luego de este incidente el jugador no tuvo más rodaje en el club y se ganó el odio de sus propios hinchas que tiraron sus camisetas a la basura y quemaron otras en octubre surgió la posibilidad de que vuelva a Boca Juniors por la lesión de Lucas Biatri, pero las negociaciones no avanzaron el 9 de noviembre regresó a Argentina sin permiso del Manchester City que luego lo multó con 1,2 millones de libras ...aproximadamente 1,4 millones de euros. En Argentina, el jugador se dedicaría a otras actividades que lo alejaron del fútbol... ...como por ejemplo cantar con la Mona Jiménez, jugar al golf en Tucumán, etcétera. En diciembre, el jugador de Boca expresó su deseo de volver a su club... Boca Juniors, nuevamente sin un acuerdo. En enero de 2012, varios clubes se interesaron en él, como el Inter y el Milan, y el Paris Saint Germain. El Inter hizo una oferta que el Manchester City no aceptó. Luego se vieron fotos de Tevez con el vicepresidente del Milan que ofreció un préstamo por el jugador. Sin embargo y a último momento, Alexander Pato se negó a salir del club cayéndose el pase de Tevez. Luego el Paris Saint Germain hizo una ofrecimiento de 37 millones de euros por el jugador, pero a último momento Tevez rechazó la oferta. La historia acabaría de la peor manera, ya que el Milan se negó a fichar a Tevez y fichó a Maxi López, dejándolo a Carlos en Manchester donde estuvo seis meses sin jugar hasta las últimas jornadas de la temporada 2011-2012 sin embargo Mancini volvió a incluir a Tevez en la lista de 25 convocados para jugar las últimas fechas de la Premier League de aquella temporada días después de conocerse esta noticia, Tevez pidió disculpas al club, a sus compañeros y en especial a Roberto Mancini y a los hinchas del club el 26 de junio de 2013 se hace oficial su a la Juventus de Turín por 10 millones de euros por las siguientes tres temporadas, con un sueldo de 5.5 millones de euros. A Tevez se le adjudicó el dorsal número 10, que estaba vacante tras el retiro de Alexander del Piero. Sin embargo, Tevez declaró, usé la 10 de Maradona en Boca, el número no es un problema. Y al poco tiempo, incluso sin haber debutado, pasó a ser la camiseta más vendida del país, en más de un 70% sobre el total de las compras. Tevez también utilizó un tiempo el dorsal 10 de la selección argentina, pero ante el regreso de Juan Román Riquelme para el Mundial de 2006 usaría desde ese momento el 11, ¿no? Se cambia del 10 al 11 porque eh, Román volvió a la selección. Y bueno, acá no voy a hablar mucho sobre el paso en la selección, pero tuvo un paso... Eh, de bueno a muy bueno por la selección argentina Carlos Tevez. En el equipo de Turín, Carlos Tevez jugó 96 partidos oficiales, convirtiendo 50 goles y 20 asistencias, además de ganar 4 títulos, 2 Serie A y una Copa Italia, una Supercopa de Italia también. Luego de largas reuniones entre los dirigentes de la Juventus y Boca Juniors, el 24 de junio de 2015 se confirmó el regreso de Tevez al Club Zeneise, ignorando ofertas de clubes como el Atlético de Madrid y París Saint Germain, y hasta una oferta millonaria por 20 millones de dólares por año del Shanghai Dongay, que lo hubiera convertido en el mejor pago del mundo. Fue presentado oficialmente el 13 de junio en la bombonera a estadios llenos ante alrededor de 60.000 personas que presenciaron la bienvenida, con la presencia especial de Diego Maradona, siendo esta la tercera presentación con más público en la historia. En su presentación declaró frases como Román es el máximo ídolo, no vengo a superarlo, vengo a hacer mi propia historia A los 20 años el mundo boca me devoró, ahora estoy más preparado Ahora me siento preparado para el mundo boca Siempre se habla dentro del periodismo argentino del mundo boca Siendo que es un mundo muy mediático, donde el jugador está muy expuesto Porque todo lo que haga va a ser noticia A eso se refieren cuando se dice mundo boca en su segunda etapa en el club utilizaría la camiseta número 10, el cual ya había usado en los últimos partidos durante su primera etapa. Carlos Tevez volvió a consagrarse campeón con Boca Juniors el primero de noviembre, cuando el equipo seney se derrotó 1-0 a, a Tigre en la fecha 29 del campeonato 2015. Tres días después logró su sexto título en el club, segundo desde su retorno al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2014-2015 en la polémica final contra Rosario Central, en la cual algunos medios criticaron al árbitro Ceballos. En el campeonato de primera división 2016-2017, en el que Boca saldría campeón al final del certamen, Carlos Tevez formó parte del equipo durante la primera mitad de la competencia. Su mejor partido en este torneo fue el superclásico contra el River Plate que se disputó en el Monumental. En dicho partido convirtió dos goles y terminaría con un resultado de 4-2 a en favor de Boca. Se despediría antes de partir al Shanghai Shenhua en el siguiente partido en la bombonera contra el club Atlético Colón partido que terminó con un resultado de 4 a 1 a favor de Boca y convirtió un gol el 28 de diciembre de 2016 Boca Juniors llegó a un acuerdo con el Shanghai Genoa no sé cómo se dice, es un nombre chino para que Carlos Tevez juegue dentro del equipo asiático Este mismo firmó un contrato por dos años Obteniendo así una oferta de 80 millones de dólares Siendo el futbolista mejor pagado dentro del mundo futbolístico Durante su etapa en el fútbol chino Convirtió en nada más que cuatro goles en el año Siendo una de las peores temporadas de su carrera El 5 de enero de 2018 Luego de arduas negociaciones con el club chino, logró desvincularse del Shanghai Yenhua. Ya como ven fue un paso totalmente intrascendente por China que se fue evidentemente por la plata, era muchísima, muchísima plata. Yo me acuerdo, yo siempre fui de mirar mucho periodismo argentino y me acuerdo que en ese momento se hablaba de que él se había ido como de paseo a ganar un poco de plata y que iba a volver al año, cosa que terminó pasando. De esta manera el futbolista encara su tercera etapa en Boca Juniors Tras la partida del fútbol chino un año atrás Sería presentado oficialmente el 27 de enero de 2018 En la bombonera En el partido contra el club Atlético Colón Por la Superliga Argentina Mismo club con el que jugó su último partido Con la camiseta de Boca en el paso anterior ¿no? Espero que les haya gustado muchísimo El caso de Carlos Tevez el día de hoy Les recomiendo de verdad que vayan a a ver la serie, está muy muy buena y a mí por lo menos me atrapó un montón son ocho capítulos, es una serie muy cortita y realmente está muy muy buena, bueno, espero que estén bien y como ya saben nosotros nos vemos en el próximo